0: Moin Moin und schönen guten Tag, liebe Hörer, zu Folge Nummer 64 von meinem schönen Podcast. Auch heute habe ich wieder einen Gast am Mikrofon und es ist ein richtiges Schwergewicht und zwar Dr. Malte Rubach. Dr. Malte Rubach betreibt die Seite Mr. Expert gemeinsam mit seiner Frau und das nicht ohne Grund. Er ist ein Ernährungswissenschaftler, Referent und Buchautor, hat international schon seine Meriten verdient und beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Ernährung, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Innovation. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem hat er äh, das Buch Die Ökobilanz auf deinem Teller geschrieben, das kürzlich rausgekommen ist, sehr interessant, aber auch die Bücher Die Kaffeeapotheke und die ich Ernährung, also ein wahrer Fundus an Informationen und ich werde heute vor allem mit ihm sprechen über Mythen im Bereich Ernährung, natürlich aber auch über das Thema Kaffee, weil es einfach interessant ist und über das Thema Ökobilanz und äh, wie man das Ganze zusammenbringen kann, eine gesunde Ernährung, eine gute Ökobilanz. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit Dr. Malte Rubach. jo moin Malte, herzlich willkommen erstmal in meinem Podcast. Sehe ich das gerade richtig, dass du auch echten Kaffee trinkst? Ich habe nämlich auch gerade einen vor mir stehen. Gut. Moin, moin. Ich trinke äh, echtes Wasser. Auf Wasser, der Kaffeetasse. okay. Aus der Kaffeetasse. Ja, man muss ja auch ein bisschen ne, auf, auf, die, auf den Stil achten hier. Hör mal, wir haben heute äh, das Thema ähm, Ökobilanz und Ernährung, gesunde Ernährung. Das wollen wir so ein bisschen alles äh, covern und versuchen mal da ganz einfach reinzugrooven. Das Erste, was mich interessieren würde, ist, ähm, du hast in den vergangenen Jahren ziemlich viele Bücher veröffentlicht, ich glaube acht an der Zahl, und äh, hast dir da so ein paar Themen rausgepickt, äh, die du verstärkt behandelt hast. Zum einen so Ernährungskognition, also was die Menschen über Ernährung zu wissen glauben. Ähm, dann das Thema äh, einzelne Lebensmittel, Kaffee war und Milch war, haben da eine Rolle gespielt. Und dann äh, zum Schluss jetzt das Thema Ökobilanz. Warum diese mhm. Themen? Wie bist du darauf gekommen? Erklär das mal kurz.
1: Ja, das ist bei mir relativ einfach. Ich gucke, wo relativ viele Mythen existieren. Ähm, beim Kaffee, der übersäuerten Körper, Milch ist krebserregend ähm, und dann bei Ökobilanz, Fleisch ist ein Klimakiller oder Milch noch besser und Butter auch Klima, alles Klimakiller. Und ähm, dann habe ich ja auch dieses Jahr noch das Buch Das Geheimnis des gesunden Alterns veröffentlicht. Da gibt es auch diverse Mythen, was uns früher sterben lässt und ob Sport jetzt gesund ist oder nicht und also es gibt zu allen Ernährungsthemen, das weißt du wahrscheinlich auch aus dem Sportbereich sowieso, diverse Mythen, die sich einfach festgesetzt haben und die tauchen auch regelmäßig wieder auf und ja. ich nehme immer zum Ziel, durch wissensbasierte auch Primärrecherche, also in den Daten selbst und natürlich auch guten Publikationen, das ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, weil eigentlich gibt es kein Lebensmittel, das wirklich gesundheitsschädlich ist, wenn man es nicht im Übermaß ist.
0: Genau, darauf kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal. Das ist, das ist eine, eine These, die, die sehr viele Dachorganisationen auch vertreten. Also das ist interessanterweise, kriegt man den Eindruck, wenn man, wenn man so in sich in der Medienlandschaft bewegt, dass das irgendwie ganz anders aussieht, dass man so eine ganz feste Einteilung hat in gesund, ungesund, das ist gut, das ist schlecht. Aber eigentlich gibt es dafür A, keinen wissenschaftlichen Nachweis und auch kaum eine Organisation, die eine solche Meinung ähm, vertritt. Aber gut, dazu später erstmal, weil als allererstes ähm, würde ich gerne mal kurz den, den Thesentest einmal reincheckern und zwar mit der These, die man auch heutzutage sehr, sehr häufig zu hören bekommt von äh, älteren Damen beim Einkaufen. Hauptsache regional. Was sagst du zu dieser These? Ist das regionale, immer grundsätzlich gut oder was besagt regional eigentlich überhaupt ist das kann das nicht alles sein
1: ja also regional ist ziemlich undefiniert im sinne von wie weit kommt es tatsächlich jetzt hier aus dem umkreis her es gab mal 100 kilometer aber das ist jetzt auch keine offizielle definition das heißt das könnte theoretisch sage ich jetzt mal wenn man sagt in deutschland regional irgendwo aus deutschland kommen es gibt dann noch regional label die, das zeigen dann vielleicht ein Bundesland an oder sowas, ähm, aber darüber hinaus gibt es jetzt wirklich keine konkrete Definition. Ähm, europäisch könnte auch noch regional sein, aber das ist dann schon ziemlich weit gefasst, aber wo wir wissen, dass es definitiv nicht regional ist, wenn es aus China kommt oder aus den USA oder aus Südamerika. Ähm, aber das Wichtige ist jetzt, gerade beim Thema Ökobilanz, da ist regional mhm. fast immer besser. Ich sage fast weil es gibt tatsächlich noch den ein oder anderen Apfel, der hier regional geerntet wurde und dann ein halbes Jahr im Kühlhaus lag. Und dann ist er eben von der Regionalität her zwar äh, erfüllter das Kriterium, aber der aus Südtirol oder auch vielleicht aus Neuseeland, der rübergeschippert wurde und noch relativ jung ist, nicht gelagert wurde, hat trotzdem eine bessere Ökobilanz. Aber gerade beim Thema Fleisch zum Beispiel und allen Tiere, sonstigen auch tierischen pflanzlichen Lebensmitteln, da hat man hier in Deutschland... Einen geringeren Wasserverbrauch als im weltweiten Durchschnitt und es wird häufig mit weltweiten Durchschnittszahlen, äh, sagen wir mal, promotet, gerade im veganen Bereich. Da kommen immer diese 15.000 Liter äh, Wasser für ein Kilo Rindfleisch. Das sind in Deutschland nur die Hälfte. Das trifft auch auf alle anderen Fleischarten zu, äh, aber auch auf Gemüse, okay. Hülsenfrüchte und so weiter, weil man wir ja, sind zum Glück noch mit einer hohen Niederschlagsmenge gesegnet und die Landwirtschaft entnimmt in Deutschland gerade mal ein Prozent des Frischwassers. Der Rest ist wirklich unser sonstiger Konsum. Und das ist also ziemlich ver, ver, verwegen, wenn man dann die Landwirtschaft zum Beispiel als Wasserverschwender hinstellt, wenn man okay. sich regional ernährt. Wenn die Avocado ja. aus Chile kommt, ist das wieder was anderes.
0: Ja, Avocado generell ist ja ein schwieriges Thema, glaube ich, bei der Ökobilanz. Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal auf Zahlen da konkret. Aber das hört sich ja erstmal so an, als ob... Die Thema Ökobilanz, gerade bei frischen Lebensmitteln, das Regional, wenn man das darauf achtet, beziehungsweise regional im weiteren Sinne aus Deutschland irgendwie, das hat schon ein, gut, ein gutes, gutes Daumenmaß ist, um so ein bisschen anzupeilen. Ich möchte äh, da nicht den größten Fußabdruck hinterlassen, dann nehme ich grundsätzlich erstmal Dinge, die in genau. Deutschland produziert wurden.
1: Und am besten dann eben noch kombiniert mit saisonal, weil dann hat man halt diesen Tiefkühltuhen-Faktor äh, ausgeschlossen.
0: Ja, das, das wäre wär das Nächste, was ich gefragt hätte, weil ne, ich meine im Endeffekt äh, saisonale Lebensmittellagerungsfähigkeit äh, ist ja begrenzt von Lebensmitteln, mhm. aber trotzdem diese Kühlhäuser, die ziehen natürlich unglaublich Strom. Und äh, deshalb würdest du sagen, wenn an das regional noch das saisonal drangehängt wird, dann kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass man eine vernünftige Ökobilanz auf den Teller kriegt.
1: Genau. Und dann, wenn die beiden Kriterien erfüllt sind, als drittes vielleicht noch ökologisch, weil mhm. da muss man natürlich auch sehen, ökologisch als erstes Kriterium ist dann auch gewissermaßen ein Fake, wenn es, äh, was er was ja möglich ist, ökologisch produziert in China. Das ist dann auch wieder nicht unbedingt unser Kriterium für Nachhaltigkeit. Aber ich sage mal regional und dann noch saisonal und dann noch öko, dann hat man eigentlich drei gute Punkte erfüllt.
0: Cool. Da hat man noch einen schönen Entscheidungsbaum, fängt mit regional an, dann gucken genau. man saisonal habe ich leider schön. noch gar nicht erfunden,
1: der Entscheidungsbaum. Den muss ich mir
0: merken. Ja, hör mal. Zack. Da hast du direkt was. Und Baum ist ja auch sowieso ein schön positiv besetztes Wort. Ja. Lässt sich gut vermarken. Ist notiert fürs ähm. nächste Buch. Ich sehe es schon kommen. Der Ernährungsbaum, Dr. Malte Rubach. Mal gucken. Ähm. Ja, auf jeden Fall spannende Insights. Also, da können wir sagen, das ist eigentlich gar nicht so, also gar nicht so sehr ein Mythos, sondern vielleicht sogar eine Weisheit zu sagen, äh, Hauptsache regional ist für die Entscheidung bei der Wahl der Lebensmittel tatsächlich gar nicht so schlecht. Genau. Und kann man so machen. Ähm, du hast schon erwähnt, dass es bei dem Thema Ökobilanz aber neben dieser Regionalität so ein paar andere Themen gibt, die so in den, in den Bereich der Mythen abdriften. Du hast gerade schon gesagt, es wird viele tierische Aha. Lebensmittel werden als Klimakiller bezeichnet. Und da würde ich erstmal, würde mich mal interessieren, wie ist so generell der Einfluss von ähm, der Ernährung, also Ökobilanz in der Ernährung im Vergleich zu anderen Playern, also beispielsweise Industrie, äh, Transport, Straßenverkehr. Natürlich spielt das auch mit rein, ne, weil auch Lebensmittel müssen transportiert werden. Aber ähm, wie schlimm ist das, wenn man da eine miese Ökobilanz hat?
1: <lacht> ja, also es gibt... Ähm da sehr viele Bilanzierungsmöglichkeiten, das ist auch häufig dann für die Verbraucher oder Leser, die da nicht sich näher mit beschäftigen, verwirrend. Also es gibt sogenannte Quellenanalysen und dann sogenannte Konsumanalysen oder Bilanzierungen. Und die Quellenbilanzierung, die ist so, wie du es gerade gesagt hast, da werden dann die Industriesektoren als Quellen betrachtet, das heißt, da ist die Landwirtschaft ein Sektor, da ist dann der Verkehr ein Sektor und die Energiebereitstellung ein Sektor und das Wohnen und Gebäude und so weiter. Das sind alles dann diese Sektoren. Und wenn man nur das betrachtet, dann wäre zum Beispiel die Landwirtschaft mit in Deutschland mit etwa 7 Prozent beteiligt und mhm. in, in weltweit mit etwa 12 Prozent. Das ist vergleichsweise wenig, wenn man den Energiesektor vergleichen würde der ist weltweit tatsächlich mit 75 Prozent in der Kreide, wobei wow, okay. da auch schon dann Kraftstoffe für, für Verkehr und sowas äh, dazu dazugerechnet sind. In Deutschland ist das wieder ein bisschen andersrum gedreht. Ähm, da ist dann der Industriesektor mit, ja, ungefähr, wenn man alles zusammenzählt und den Verkehr auch noch da reinrechnet, so mit 60 Prozent etwa beteiligt. Also wir müssen halt immer das eine betrachten, um zu gucken, was macht da den größten Hebel und das ist definitiv die Energie. Also wenn wir mhm. klimaneutrale Energie hätten, hätten wir auch beim Ernährungssektor einen großen Teil eingespart, weil wenn man es nämlich wieder andersrum in der Konsumbilanzierung sich anschaut, also was verbraucht die Ernährung insgesamt, mit was du gesagt hast, wenn man da doch dann alle Lastwagenfahrten reinrechnet, alle Fabriken, die ja sonst in anderen Sektoren mit wären, dann liegen wir in Deutschland bei 19 Prozent von der Ernährung. Das wird die aktuellste Analyse vom Thünen-Institut. Äh, mhm. Hier ein Spezialinstitut von der Bundesregierung. Äh, weltweit legen wir zwischen 23 und, und 37 Prozent, je nach Berechnung. Ähm, und da ist dann wirklich alles drin. Ja? Alles, was produziert werden muss, auch schon um die Lebensmittel zu produzieren, zu erzeugen, zu verarbeiten, äh, die Lagerung zu Hause im Kühlschrank, die Autofahrt zum Supermarkt, alles. Okay. Und da muss man halt dann wieder, kann man wieder unterscheiden, wie viel kommt da aus tierischen Produkten. Das sind in Deutschland etwa 54 Prozent, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Die andere Hälfte sind die pflanzlichen Produkte. Und das ist jetzt die Krux, schon, bei, zum Beispiel in der öffentlichen Diskussion. Da heißt es dann immer, die äh, besser vegan leben, tierische Lebensmittel sind Klimakiller. Man könnte genauso gut umgekehrt sagen, in Deutschland ist aber die andere Hälfte pflanzlich verursacht. Ähm, mhm. Also man kann es nicht jetzt einfach... Ähm, sozusagen nur wegen den 4% mehr. Bei den tierischen, mein Gott, dann essen wir weniger Fleisch, das wäre sowieso gut, ja, halbieren von der Empfehlung her. Und dann ist das halb-halb oder da stehen die tierischen plötzlich sogar besser da. Ja, die tierischen ja. Lebensmittel. Und so wird halt ja. das ein bisschen hin und her geschoben, je nachdem, wer da gerade auch den Mund aufmacht. Und wenn das das pro weg ist als Vegetarierverband oder ein Paleo-Ernährungsverfechter, da, da deutet das jeder so um, wie er es gerade braucht. Und ich sage eben, jedes Lebensmittel ist gut. Wer ethische Bedenken hat, der verzichtet eben auf tierische Lebensmittel. Oder wer Glutenunverträglich ist, der muss auf Getreide verzichten. Wer laktosentolerant mhm. ist, der trinkt weniger Trinkmilch. Aber prinzipiell ist es aus meiner Sicht wirklich ein, ein Menschheitsverbrechen, einzelne Lebensmittel zu stigmatisieren. Ähm, ja. Und da können wir eigentlich froh sein, dass wir halt noch die Wahl haben. Und in anderen Ländern, die dann gerne herangezogen werden, als Vorbild für vegetarische Ernährung, zum Beispiel in Indien, ja, das ist, wenn man sich die indischen Bundesstaaten anguckt, das habe ich gerade erst mal gemacht, analysiert, der Vegetarieranteil schwankt in den größten Bundes Bundesstaaten zwischen einem und über 70 Prozent. Also es ist mit Ach, nicht so, dass die da alle vegetarisch sind, sondern das ist sehr abgefahren. Und witzigerweise der, der, der Die Lebenserwartung in den Bundesstaaten, die korreliert sehr, sehr gut mit dem materiellen Wohlstand und der wiederum korreliert ja. sehr gut mit dem Anteil tierischen ja. Proteinen, aber nicht mit dem Anteil der Vegetarier, weil es so gesund wäre, sondern viele verzichten einfach aus Glaubensgründen, aus Geldmangel und auch Bangladesch als Vergleich direkt daneben wird gerne auch genommen, weil die so niedrigen pro Kopf CO2 Fußabdruck haben das liegt eben aber auch nicht daran, dass die alle aus Wunsch und, und äh, Gutdenken äh, vegetarisch leben, sondern wir haben einfach nicht das zu essen. Die würden sofort essen. Ja.
0: Absolut, da, ist, da herrscht noch generell eine Unterversorgung. Das Thema hatte ich auch schon häufiger in Gesprächen, dass das auch, dass auch ähm, der Fleischkonsum gerade in so Schwellenländern äh, häufig ansteigt, weil das eben auch der symbolische Teilhabe am Wohlstand ist, was man wirklich nicht unterschätzen darf. Auf der anderen Seite, wenn man über diese Ökobilanz redet und dann einfach nur Teil zwischen sozusagen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln, dann ist das ja auch so ein bisschen Augenwischerei, weil ich meine, Zucker ist ein pflanzliches Lebensmittel, wenn man es genau nimmt. Ne? Ja, und auf der anderen ja. Seite gibt es natürlich bei, beim Fleisch auch so massive Unterschiede, würde ich zumindest mal behaupten, das ist mal eine Frage an dich, gibt es massive mhm. Unterschiede zu, in den unterschiedlichen Haltungsformen, was die Ökobilanz angeht?
1: Ja, die gibt es, klar. Also wir haben ja einmal, unterscheidet man zwischen der intensiven und extensiven Tierhaltung. Intensiv mhm. bedeutet, viele Tiere auf kleiner Fläche, möglichst auch auf schnelles Wachstum gezüchtet, äh, auch mit speziellen Zuchtrassen. Und extensive mhm. Haltung äh, ist sozusagen viel Auslauf, viel Platz. Das Tier lebt so seinen Tag, setzt, wie es will, ein bisschen Fleisch an, gibt so viel Milch es kann und irgendwann wird es mal geschlachtet. So Grassfeed ist da bei den, ähm, bei den Rindern so das Stichwort aus den USA, ähm, nun ist es halt aber so, je nach Fütterung, je nach ähm, auch sonstigen äh, Stoffwechselbedingungen der Tiere, hat ein Rind beispielsweise, das extensiv auf der Grasweide steht und viel Faseranteil hat, pro Kilogramm Fleisch einen höheren CO2-Fußabdruck, je länger es auch lebt, als eine Kuh, mhm. die nur kurz lebt im Stall steht, wo auch äh, noch ein höherer Anteil Kraftfutter verwendet wird, der halt nicht so viel Gase verursacht. Das ist vor allem der okay. ähm, so dass dann paradoxerweise eine intensive Tierhaltung in dem Sinne klimafreundlicher wäre. Nur wird die halt nicht genutzt, um möglichst klimafreundlich, sondern möglichst viel zu produzieren. Und das ist ja. halt der zweite Punkt, den man berücksichtigen muss, auch als Konsument. Es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt ein Kilo Fleisch ähm, mit, mit äh, 30 oder, oder bis zu so 60 Kilogramm CO2 in der Atmosphäre äh, belaste, sondern wie viel ich davon esse. Wenn ich davon das Jahr über eben nur, nur 15 Kilo esse, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich aber das Drei-, vierfache, wie es der Fall, der Fall ist, esse, dann ist das ein Problem. Und das gilt für, auch für Gemüse und auch für Obst. Mhm. Wenn ich davon einfach mehr esse, als, als ich brauche, dann ähm, erhöht sich pro Kilo natürlich auch bei einem niedrigen pro Kilo Fußabdruck der ins, die Insgesamten ins äh, Klimagasemissionen.
0: Also es ist grundsätzlich so, dass man schon sagen kann, neben den gesundheitswirksamen äh, Eigenschaften einer Kalorienrestriktion hat man auch einen automatischen besseren Fußabdruck, wenn man einfach weniger isst. Genau. Klingt logisch, ist logisch. Ja. Ne? Also, das kann man, das kann man schon mal so äh, grundsätzlich hinstellen. Ähm, ich hatte vorhin schon angesprochen, also erstmal wunderbar. Also, ich fand es jetzt gerade ein bisschen äh, verwunderlich, aber ich finde da immer, immer schön, die Fakten zu hören, dass im Endeffekt die einzelne Kuh betrachtet aus der Massentierhaltung den, den geringeren äh, Fußabdruck vielleicht hat. Aber die, die Industrie an sich, wie du schon sagst, ist natürlich massiv auf viel Produzieren ausgerichtet mhm. und damit schon mal äh, per se kontra äh, ökologische äh, äh, ja, Nachhaltigkeit irgendwo. Und äh, sieht es bei... Bei Gemüse ähnlich aus? Also gibt's, da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Formen von der Produktion, moderne Landwirtschaft und eher klassische Landwirtschaft. Dann gibt es so Sachen, die es halt eben nicht regional gibt, wie, wie, wie genau. Avocado zum Beispiel. Ähm, wie sieht es da aus mit den, mit den ja, Fußabdrücken, mit der Bilanz? Was sollte man meiden? Sehr gut, dass wir das Gemüse auch ansprechen. Ähm,
1: weil ich habe ja wirklich in meinem, in meinem Buch fast alles abgedeckt, was wir so an Gemüse auch essen, um das mal zu analysieren. Und was, was ich halt fatal, oder, oder fatal finde, ist, wenn auch in der öffentlichen Debatte immer nur über das Klima geredet wird, weil man muss natürlich auch ähm, andere Faktoren einbeziehen, wie zum Beispiel den Landnutzungsaspekt. Äh, also wie viel Fläche geht äh, dafür drauf? Oder ähm, auch was ist mit, mit Gewächshäusern bei, bei Gemüse? Wenn sie nicht saisonal eben angebaut werden, dann erhöht sich natürlich der Klimafußabdruck. Das heißt, man müsste theoretisch überall immer genau hingucken, was, wie wurde es produziert. Das ist für den Verbraucher unmöglich. Aber wenn man es mal über den Daumen peilt, was so in Deutschland konsumiert wird, dann ähm, kann man bei Gemüse wirklich sagen, da kann man Gewissens zugreifen. Weil einfach der, die Menge, die wir essen, ist sowieso ein bisschen weniger, als wir essen sollten. <lacht> Und das heißt, wir sind da jetzt nicht irgendwie bei, wie beim Fleisch über der äh, Empfehlung. Ähm, und dann ist auch pro Kilo der Fußabdruck relativ gering. Und ähm, ich habe das mal in so einer Übersichtsgrafik auch dargestellt, anhand des deutschen Verzehrsmusters. Da kommt jetzt, wenn man, wenn man ein Ranking machen würde vom Treibhausgasen, dann steht Fleisch auf Platz 1. Und dann kommen Getränke interessanterweise, weil okay. die eben abgefüllt werden und rumtransportiert werden und so weiter in vielen Fällen, und dann kommen Getreide, Getreideprodukte und dann erst auf Platz 4 die Milch- und Milchprodukte und dann kommt aber nach Milch- und Milchprodukten schon das Gemüse. Also die haben 6% in Deutschland vom Verzehrsanteil, äh, sind die dafür verantwortlich, äh, für 6% der Treibhausgase, die durch Ernährung entstehen. Also von diesen 19%, wenn man das so will, muss ich jetzt nochmal, äh, weniger als 1% ist das dann 6%, kann ich dem Gemüse zurechnen. Dem Fleisch kann ich aber zum Beispiel so um die neun Prozent zurechnen. Ja, also okay, ja, das ist schon ja. klar, wie die Verhältnisse sind, ja, aber ja. Ähm, das Gemüse ist einfach auch nicht jetzt an letzter Stelle, da sind nämlich Öle und Fette und an vorletzter Stelle Eier mit ähnlich großem Anteil. Aber wer jetzt Veganer ist und sagt, alle tierischen Lebensmittel sind Klimakiller, der isst gerade Gemüse und hat aber leider könnte auch ein Ei essen, ja. dann würde er deutlich weniger klimawirksam sein. Also das muss man unterscheiden. Ja, offenbar muss man das, ne? also auch Milchprodukte. Ne? Genau, und auch bei der Landnutzung, ich hatte es ja eben gesagt, da sind, ist Gemüse auch direkt, folgt direkt bei den Milch- und Milchprodukten, nur ich kann mich halt, um keinen Preis könnte ich mich von Gemüse allein ernähren. Ja, aber wenn ich jetzt nur Milch zur Verfügung hätte, da könnte ich deutlich länger überleben. Da könnte ich, ja. ähm, also ich, ich Belaststoffe und alles ist wunderbar und die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe im Gemüse und die haben auch teilweise wertvolle äh, Mineralien, die sie noch enthalten, aber mit Milch könnte ich ohne Probleme nicht über den Winter bringen. Mit Gemüse wäre es schwierig. Und ja. das ist halt der ernährungsphysiologische Aspekt, den man nicht vergessen darf. Und Kartoffeln sind noch mal eine Ausnahme. Die kommen tatsächlich auch bei der Landnutzung noch vor der Milch und Milchprodukten und nach Obst und nach Getreide, nach Getränken, nach Fleisch. Also sie sind doch flächenintensiv, weil man muss sie mhm. unter der Erde anbauen und man kann sie jetzt nicht irgendwie intensiv, ja, in einem, wie, wie eine Kuh im, mehrere Kühe im Stall, kann man jetzt nicht mehrere Kartoffeln ohne weiteres auf enger Fläche anbauen.
0: Muss man untereinander schichten. Ja, aber man kommt <lacht> bei jedem jeden
1: an die Grenze des Machbaren irgendwo und bei Tieren natürlich auch an die ethische Grenze des, des, des Lebewesens.
0: Ich wollte auf eine, eine Studie habe ich kürzlich darüber gelesen, die sich mit der, mit der optimalen Ausnutzung der landwirtschaftlich verfügbaren Flächen beschäftigt hat. Und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die, dass die ein, ein, quasi eine ovolacto vegetarische Ernährung für die Flächennutzung am, am besten wäre. Das hat mich, auch das hat mich so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil eben wohl bestimmte Flächen nur für bestimmte Arten des Anbaus ähm, verfügbar sind. Hast du da auch äh, Insights mhm. irgendwie? Ähm, ja, das auch also
1: das, solche Studien gibt es regelmäßig, die das irgendwie für die Welt oder für Deutschland oder für was auch immer so ein bisschen versuchen durchzubilanzieren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass natürlich eine ähm, Tierhaltung immer intensiv ist, also nicht jetzt nur von der Intensivhaltung, sondern auch von dem Rohstoffeinsatz. Man braucht ein Vielfaches mehr an Kalorien um aus pflanzlichen Rohstoffen, Futtermitteln, um dann ein, ein Tier, eine Tierkalorie zu produzieren. Das ist so der gängige Vergleich. Allerdings, auch da frage ich mich immer wohl, ob die Leute irgendwo was mit Ernährungsphysiologie mal zu tun gehabt haben. Von Kalorien alleine leben wir nicht. Ja, das haben die Menschen jahrhundertelange versucht und immer wieder unter starken Mangelerscheinungen auch gelitten, wenn nicht genügend Protein auch vorhanden ist. Und von Protein alleine hm. leben wir auch nicht, sondern wir leben eben zusätzlich auch noch von Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Und die kommen eben in sehr hoher Dichte in tierischen Lebensmitteln vor. Ja, Und warum? Weil sie eben bei den Tieren sich anreichern. Weil sie, eine, ähm, weil sie die pflanzlichen Rohstoffe essen und dadurch eben die, die Nährstoffe in ihren Geweben anreichern.
0: Wie stehst du denn in dem Zusammenhang ähm, zu Fleischersatzprodukten und pflanzlichen Proteinen, wenn wir jetzt nur über das Thema reden? Ist das, äh, siehst du das als gleichwertig an? Und äh, sag ich, da ist dann natürlich auch wieder die Fertigung ein Thema, ne? wie wird es hergestellt? Wie ist da so deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, also pflanzliche Proteine sind wunderbar. Und sie unterscheiden sich eben nur von tierischen Proteinen. Äh, vor allem eben was die schwefelhaltigen Aminosäuren betrifft. Da sind äh, gerade bei Methionin ist das pflanzliche Protein, Protein etwas weniger wertig, aber das kann man ohne Probleme ausgleichen, indem man eben verschiedene Proteinquellen auch pflanzlich kombiniert. Das ist das eine. Ähm, das andere ist eben, dass man durch die Zufuhr von tierischen Proteinen nicht nur einzige eine einzige hochwertige Quelle hat, sondern eben, wie schon mal gesagt, auch parallel diverse andere Mikronährstoffe zuführt. Und egal, welche Statistik ich mir angucke, ob das über die FAO-Statistik die generelle Lebenserwartung in 165 Ländern ist, ob das die Lebenserwartung in Indien ist, über die Bundesstaaten verbreitet oder über, ähm, auch selbst hier in Deutschland, Je höher oder in Europa, je höher der Anteil des tierischen Proteins in der Nahrung, desto eher steigt auch die Lebenserwartung. Das liegt einfach daran, dass mit diesen Lebensmitteln auch in der Regel auf einfachen Wege, ohne dass man spezielles Ernährungswissen braucht, auch verschiedene eben andere Mikronährstoffe aufgenommen werden. Und man kann das schön sehen, wenn man das über Kontinente hinweg betrachtet, dass gerade auch in China ähm, und also Asien generell, vor allem China, der, zu, der Anteil von tierischen Proteinen in der Nahrung von ja, 20 auf 40 Prozent sich fast verdoppelt hat, während er zum Beispiel in den westlichen Industrienationen, seitdem das gemessen wird, also in den letzten 70 Jahren etwa auf gleichem Niveau bleibt. Das ist etwa so, sagen wir mal, halb-halb. Ja. In Deutschland mhm. ist sogar der Pflanzenanteil ein bisschen gestiegen in der Zeit und in den Australien auch, und wobei die Australier schon immer sehr, sehr viel Fleisch gegessen haben und sehr viel tierisches Protein. Aber es wird, wird viel gegrillt, die zählen aber auch zu den Top Ten der ältesten äh, Nationen in der Welt, ähm, wissen viele mhm. auch nicht. Ähm, das Gleiche gilt aber auch für, für Spanien, die haben ihren äh, Fleischkonsum massiv gesteigert seit den 60ern, also fast drei oder vierfach, zählen auch zu den Top Ten der ältesten Nationen. Mhm. Das heißt also, dieses tierische Protein an sich ist nicht der entscheidende Faktor, sondern wirklich die hohe Nährstoffdichte im gesamten Lebensmittel und am Ende, muss man sagen, ähm, sind Pflanzen, pflanzliche Lebensmittel, vor allem eben stärkeprodukte, schon immer Energie-, also Kalorienlieferanten gewesen. Und Hülsenfrüchte vielleicht kommen noch eben auf die Proteinliste drauf. Aber ansonsten waren äh, tierische Lebensmittel, sobald sie verfügbar waren, eben die Hauptproteinlieferanten plus eben Mikronährstoffe. Und das ist das Entscheidende, um da in diese Diskussion auch mal den, den, den Dreh rauszunehmen. Denn wenn man sich Afrika anguckt zum Beispiel, die Menschen haben einfach nicht das, das, die Nahrungsverfügbarkeit. Da sind sowohl der Anteil pflanzlicher Kalorien und pflanzlichen Proteins in der Nahrung bei rund 90 Prozent jeweils. Und das hat sich auch in den letzten Jahren nicht geändert, in den letzten 70 Jahren, weil sie es nicht konnten. Und mhm. wir sehen da nur einen sehr langsamen Anstieg der Lebenserwartung, weil das, da gibt es ein sehr schönes Buch, das heißt Poor Economics. Meine, meine Frau, die ist ja für mich sozusagen die Rechercheeinheit, die, die bringt mir auch solche Bücher, die nichts mit Ernährung direkt zu tun haben, mit nach Hause. Wir arbeiten da zusammen schon seit vielen Jahren. Und das habe ich mir durchgelesen. Es geht eben um das Thema Armut. Und ja. die, das war von Wirtschaftsnobelpreisträgern von 2019, das Buch. Und die zeigen eben ganz deutlich, diese Mangelernährung hat Produktivitätsverluste zur Folge. Und das hat Einkommensverlust zur Folge, Lebens, auf, auf Lebenszeit betrachtet, sehr viel äh, weniger Einkommen, als wären die schon als Kinder gut genährt gewesen. Das setzt sich quasi mhm. fort. Und das heißt dann über eine ganz lange Zeit betrachtet, auch weniger Lebensstandard, weniger ähm, können sich nicht versichern, sie können nichts sparen, sie können gar nichts machen. Sie sind eigentlich im täglichen Kampf um weiterhin um die Nahrungsbeschaffung, wenn schon in der Kindheit beispielsweise zu wenig Eisen, zu wenig Jod, zu wenig Protein verfügbar war, Größenwachstum nicht stattfindet und, und, und. Und das ist entscheidend und da sehen wir gerade in Afrika eben dieses Beispiel, es kommt nicht auf das Verhältnis von pflanzlich zu tierisch an, sondern dass man überhaupt erstmal genug hat ja, und dann ja. auch noch entsprechend die äh, Mikronährstoffe zuführt.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Also da, wenn wir über, über globale Ernährung sprechen, dann ist natürlich auch Mangelernährung immer noch ein Riesenthema. Und du hast gerade schon angesprochen, Thema Lebenserwartung, die stärkste Korrelation mit der Lebenserwartung hat der sozioökonomische Status. Das macht in den USA, macht das, glaube ich, 16 Lebensjahre aus. Mhm. Zwischen niedrigsten und höchsten Status. Das ist einfach der Wahnsinn. Und da kann man alle anderen Confounder, also alle anderen Einflussfaktoren rausrechnen. Und das ist einfach, das ist verrückt. Und ähm, dennoch, was ich mich immer in dem Zusammenhang frage, ich will jetzt auch gar keine kontroverse Diskussion lostreten. Mhm. Äh, mein Gott, ne? aber äh, wir, wir sind ja in einem Land nun, wo... Ähm, die Notwendigkeit, genug zu essen, eher gering ist bei zwei Drittel übergewichtigen Menschen, die wir hier so haben. Und da, da sehe ich so ein bisschen diese, diese, diese Idee, die da aufkommt, dass man sagt, okay, wir sind in der Lage, wir haben die Möglichkeit, auf Lebensmittel zu verzichten, die möglicherweise aus ethischen Gründen machen das einige, andere machen es vielleicht äh, tatsächlich, um abnehmen zu wollen, weil es ihnen leichter damit fällt. Ähm, in so einer Konstellation, ähm, ist es natürlich, du hast schon gesagt, Fleisch reduzieren ist auf jeden Fall für uns eine, eine Möglichkeit, ähm, die, man, die man machen kann. Ähm, hältst du das für grundsätzlich für sinnvoll? Würdest du da grundsätzlich zustimmen und sagen, okay, ähm, es gibt kein ungesundes Lebensmittel, aber das Maß sollten wir an der Stelle verringern, um eben die Menschen wieder gesünder zu machen? Also
1: das Übergewicht ist so der Grundausgangsfaktor äh, für viele Zivilisationserkrankungen, die dann folgen. Also man nennt das dann das metabolische Syndrom, ähm, Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Blutfettwerte, ähm, die dann eben auch zu tödlichen Endpunkten wie Schlaganfall, Herzinfarkt, äh, Nierenversagen und, und, oder auch Hirnschlag, äh, hatten wir schon gerade, eben führen. Ähm, und das Übergewicht und, und Krebs natürlich. Und Übergewicht ist halt, wenn man das sich anschaut in epidemiologischen großen Kohorten, egal wo auf der Welt, ist das des, der Korrelationsfaktor, der äh, scheinbar den Stoffwechsel so aus der Bahn bringt, dass das einfach diese end tödlichen Endpunkte, dass wir die schneller erreichen, besser gesagt. Und ähm, das, das heißt, es wäre auch jetzt aus ethischen, solidarischen gesichtspunkten sinnvoll, tatsächlich zu versuchen, sich in dieser Hinsicht gesund zu ernähren. Ob das eben weniger tierische Produkte bedeutet oder mehr pflanzliche, da sind wir ja mit manchen Empfehlungen, wenn man jetzt zum Beispiel die deutsche Gesellschaft für Ernährung nimmt oder auch die Planetary Health Diet, die ja letztes Jahr für viel Aussehen erregt äh, gesorgt hat, also diese M Empfehlung, was Menschen weltweit essen können, damit Mensch und Planet gesund bleiben, also unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch die empfehlen beide eigentlich an Mengengewichtsprozent runtergebrochen 75% Prozent pflanzliche Lebensmittel. Und den Rest mhm. kann man tierisch machen oder auch noch den pflanzlichen Anteil erhöhen. Aber dann wären wir quasi so auf einem, einem guten Gleichgewicht, gesundheitlich und nachhaltig. Und da habe ich mal in Deutschland die nationale Verzehrstudie ausgewertet. Über alle Bundesländer gibt sie Daten, macht aber komischerweise keiner. Weil wenn man das macht, dann sieht man, dass wir in Deutschland bereits zwischen 70 und 74 Prozent pflanzlichen Lebensmittelanteil liegen beim Verzehr. Wahnsinn. Ähm, dann müsste man jetzt eben, also wenn das jetzt für die Veganer oder Vegetarier, die eigentlich ja für mehr Tierwohl kämpfen, wäre dann eben ihre Message, wir müssen uns mehr pflanzlich ernähren, <lacht> nicht mehr so relevant. Oder andere ja. Ja, Botschaften lassen sich dann nicht mehr so leicht verbreiten, weil wir entsprechen im Endeffekt schon diesem Nachhaltigkeitskriterium der Planetary Health Diet. Was wir aber nicht tun oder was darin auch versteckt ist, ist eben, dass da auch noch jede Menge Süßkram vielleicht drin ist. Wobei das nicht viel ist. Ich meine, der macht da in diesem Klimafußabdruck, Fußabdruck, den ich schon ja vorhin genannt habe, machen Zucker und Süßigkeiten einen einstelligen Prozentwert aus. Aber mhm. es sind halt Kalorienlieferanten. Damit steigt eben unnötig auch das Übergewichtsrisiko und damit das Risiko für andere Erkrankungen. Und das sollte man eben im Blick halten. Jetzt würde ich eben sagen, Esst halt ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Hilsenfrüchte, ein bisschen, äh, dafür halbiert halt den halt Fleischkonsum und ähm, Zucker und, und Kohlenhydrate halt oder, oder oder Süßigkeiten nur, wenn es dann unbedingt irgendwann sein muss, aber halt nicht vorrätig irgendwie in so einer Schublade, <lacht> wo <Ja>. man dann fertig <lacht> rangeht.
0: Ja, ja, das ist also, da kommen wir gleich zu, zu, dem Thema, also was das angeht. Also erstmal grundsätzlich, ich finde das super spannend, weil ähm, ich stelle solche Fragen jedem, mit dem ich im Podcast rede und ich finde es sehr spannend, dass ich eigentlich von jeder Ecke, ob es nun wirklich ähm, Veganer aus vollster Überzeugung sind oder Menschen, die, die eine ganz andere äh, Ernährungsform propagieren, ähm, diese Grundidee, dass man sagt, so Dreiviertel Pflanze oder 80 Prozent sagen manche oder so, ne? Aber Darauf, darauf können sich eigentlich fast alle einigen und man hat immer das Gefühl, dass da Lager gegenüberstehen, die sich gar nicht so spinnefein sein müssten, weil, mhm. man, weil man sich in den grundsätzlichen in den Grundzügen der, der Logik äh, recht ähnlich ist. Also das, mhm. deshalb war auch die Frage jetzt hier nochmal an dich gerichtet, weil du bist ja, sehr, sag ich mal, ein sehr neutraler Pol. Du sagst, ich, ich gucke mir die Zahlen an, schaue was, was geht und äh, vermittle die Botschaft. Und äh, ja, schön, dass äh, also das hier
1: nochmal... Vor allem tun es die meisten ja schon fast, also... Das ist, ist, wie gesagt, sind wir schon sehr nah dran. Wenn, ich habe es mal gerechnet, wenn wir halt den wirklichen Fleischkonsum halbieren, dann sind wir schon über 75 Prozent pflanzlichem Anteil im Gewichtsbezug. Mhm. Und, also man muss wirklich jetzt nicht Veganer werden oder Vegetarier, sei denn, Klar, man möchte aber, das. Aber man kann halt schon was tun, wenn man einfach weniger Fleisch isst und ein bisschen weniger Käse vielleicht noch und dann ist man mhm. schon auf der grünen Linie.
0: Ja, ja, genau. Also das äh, denke ich auch, weil ne, du sagst ja auch selbst, die sind, sind auch Lebensmittel mit einer relativ hohen Energiedichte. Das heißt, im Vergleich zu Gemüse gerade, auch wenn es mhm. um das Thema Abnehmen geht, da ist dann vielleicht auch nochmal ein kleiner Ansatzpunkt, den man sich da nehmen kann. Aber kommen wir mal zum, zum Thema ähm, Ernährungskognition. Weil ähm, wo wir dieses Thema gerade angesprochen haben, und ich sagte gerade, es gibt Veganer, die sind, vertreten eigentlich da eine ähnliche Meinung und trotzdem hat man immer das Gefühl, ähm, dass Ernährung heutzutage irgendwie, zu sehr im Alltag als so ein, so ein Anker fungiert, wie so eine Art Religion oder dass man sich da irgendwie sehr viel hineininterpretiert. Das ist eine Glaubensfrage. Und bei manchen führt das sogar schon zu psychischen Problemen, die damit einhergehen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, welche Aussagen, außer der Aussage, okay, äh, tierische ähm, Lebensmittel eventuell ein bisschen runter, pflanzliche Lebensmittel hoch. Gibt es noch andere Aussagen, auf die man sich so ganz allgemein einigen kann, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall gesund, das ist auf jeden Fall ungesund? Ja, also ähm, ganz allgemein sage ich immer, du kannst alles essen, nur nicht
1: zu viel davon. Ähm, das bezieht, also das, was wir jetzt für Fleisch sagen und auch für alles andere, das trifft letztlich auf jedes Lebensmittel zu. Ähm, mhm. um, um einfach wirklich so eine Art pathologisches Ernährungsbewusstsein von vornherein auszuschließen, würde ich sagen, jedes Lebensmittel ist gesund. Ähm, es kommt nur darauf an, wie viel... Dann muss man halt sich persönlich berücksichtigen. Habe ich eben irgendwelche Unverträglichkeiten? Habe ich äh, ethische Punkte, die ich einfach für mich berücksichtigen möchte? Ähm, und da kann ich ja in beiden Schienen bis ins Unendliche auch gehen. Sondern ähm, dann sage ich eben, wenn ich die ähm, Unverträglichkeiten jetzt erst, erstmal als erste Schiene nehme, dann sollte ich eben gucken, bin ich wirklich, habe ich wirklich diese Unverträglichkeit? Also testen lassen. Und dann auch eliminieren diese Lebensmittel, die vielleicht da, ähm, dafür verantwortlich sein können und testen, geht es mir damit besser? Dann würde ich halt sagen, bei den Unverträglichkeiten wirklich testen lassen. Zum Beispiel beim Thema Laktoseintoleranz wissen wir in Deutschland, halten sich 15 der Menschen für Laktoseintolerant, weil ihnen irgendjemand gesagt hat, ähm, du bist wahrscheinlich Laktoseintolerant, wenn du ein paar Mal am Tag Blähungen hast. Aber in Wahrheit, wenn, er, wenn man die Leute testet, ist es nur die Hälfte. Und von denen wiederum die Hälfte würde ohne Probleme noch ein Glas Milch am Tag vertragen von der Menge, die sie verdauen können.
0: Mhm.
1: Also das Gleiche trifft auf Gluten zu. Ja. Und da ist ein Prozent der Bevölkerung betroffen, aber es denken auch über zehn Prozent, sie wären glutenunverträglich oder sensitiv ja. oder was da auch ja. immer noch gedichtet wird. Das liegt aber auch am Marketing spezifischer Produktkategorien, äh, die sehen, okay, wenn ich da ein Label laktosefrei draufklebe, dann kauf, steigt der Umsatz. Genau das Gleiche gilt aber auch für eben die andere Schiene, wenn wir jetzt eben auf die ethische Komponente gehen. Das geht ja bis runter zum Fructaria, also die Leute, ja. die auch noch bei Pflanzen denken, wenn ich die vom Baum pflücke, bevor sie runtergefallen ist, dann habe ich den Baum irgendwie geschädigt oder die Ähre die, die vom Korn. Und, und da muss ich mich auch fragen, also was ist mir denn da wichtig, warum mache ich das? Tue ich das, weil ich denke, das ist gesünder oder weil es dann eben ethischer ist? Wenn, es dann, wenn ich denke, es ist gesünder, kann ich nur jedem raten, brauchen Sie nicht. Sie können nach wie vor alles essen. Wenn Sie denken, es ist mhm. ethischer, kein Tier zu töten, dann dürften Sie theoretisch aber auch schon beim Obst und Gemüse nicht das essen, wo der Flug beim Obst die Feldmäuse untergeflügt hat. Die überleben das auch nicht. Oder wo die Mähmaschine ein junges Rehkitz im Feld überfahren hat. Also das sind, das passiert jedes Jahr, da gehen Hunderttausende drauf. Ja, ja. Da dürfte ich aber auch nicht ähm, was essen, ähm, muss ja bei meinem Hund wieder gucken, was, was ist der? Also es gibt schöne Studien, der Hund äh, ist eigentlich so ein mittelgroßer bis großer Hund, der verbraucht etwa den gleichen oder produziert den ähnlichen Fußabdruck wie ein Veganer, äh, was das Klima angeht. Und das ist eine nicht unwesentliche Größe. In den USA macht das schätzungsweise tatsächlich ja, etwa so zwischen 10 und 20 Prozent der, der Umweltwirkung aus, des, der Nahrungsmittelproduktion. Mhm. Und das sind also alles so Fragen bei der Ethik. Da, da gibt es ja auch verschiedene Ethiken. Ist das nur der Tierethik? Ist das eine gesamte Konsumethik? Da muss ich nämlich auch noch auf Fairness achten, auf eben Ökologie, Biodiversität, und da komme ich als Verbraucher irgendwann an Ende, wo ich mir wieder eine einfache Ernährungsweise wünsche. Und ich kenne einen Autor, der Nils Binberg, der hat das schön in seinem Buch, ich habe es Satz zusammengefasst. Der hat nämlich, der hat quasi alle Ernährungsziele durch. Der war quasi orthorektisch, also hat er diese krankhafte Ernährungsverhalten ja, ja. äh, äh, entwickelt. Und der hat gesagt, am Ende konnte er quasi äh, nur noch, noch sieben Lebensmittel essen und war psychisch krank. Also, das ist, das, das ist wirklich. Man, man kann es verkomplizieren, bis zum geht nicht mehr. Und deshalb sage ich einfach jedem: Es gibt weder das Gesunde noch Ungesunde, sondern ungesund wird es eben dann, wenn ich einen Nährstoffmangel erleide durch die Ernährungsweise, wenn ich einen Gewichtsverlust habe, der nicht mehr äh, lebensfähig hält. Das beginnt bei einem BMI unter 17 oder wenn ich tatsächlich ähm, auch ungesund im weiteren Sinne mich überernähre. Aber das ja. Gesunde, den Gesundheitstipp oder den Ungesundheitstipp, den gibt es eigentlich nicht. Auch eine vegane Ernährung, die ja per se nährstoffdefizitär ist, ähm, auch egal, welches Argument dann angeführt wird von veganer Seite, dass da die Nährstoffe eigentlich auch erst beim Tier über Supplements reinkommen und so weiter. Das ist ja auch alles nicht genau so, wie das da propagiert wird, sondern als Veganer kann ich aber trotzdem mich gesund halten, wenn ich supplementiere. Und die Veganer wissen das auch, dass sie das tun sollen. Und die meisten tun das dann. Und deshalb sind sie nicht ungesünder obwohl sie genau. eine versehene eine nährstoffdefizitäre Ernährungsweise verfolgen.
0: Ja, da reden wir über B12 vor allem. Ne? Das ist ja, ja, ja. Der, der Haupttrigger an der Stelle. Da wird, ähm, ich, ich glaube, das, worüber du da gerade geredet hast, ist die, diese Stelle aus Game Changers, wo da ein bisschen äh, dran rumgetrickst <lacht> wird an der, an der Datenlage. Weil das stimmt, also da muss man, über den Film habe ich auch ein bisschen gesprochen, da ist viel drin, was einfach sich so zurechtgebogen wird ohne Ende. Da muss man einfach auch mal den Reality-Check machen. Ähm, und wenn man als Veganer eben äh, B12 supplementiert, kann man sich wunderbar vegan ernähren, kein Problem. Aber man so, muss es ja nicht beschönigen. Genau. So, man muss ja nicht äh, die, 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 deshalb irgendwie da an der, an der Realität rumdrehen. Ähm, das ist gar kein Problem. Ich finde die Ernährungsweise auch durchaus spannend. Also deshalb ähm, will ich da auch gar nicht schlecht drüber reden. Ähm, eine Sache, die ich jetzt rausgehört habe, würde ich aber trotzdem herausstellen beim Thema, was, was kann man so allgemein mein, gültig als gesund bezeichnen? Und das wäre eben dieser Aspekt, dass man ähm, mit der Ernährung vielleicht ein bisschen unaufgeregter umgehen sollte. Weil okay. alles, was, was eben zu sehr irgendwo in eine Richtung, in eine restriktive Richtung führt, äh, dann am Ende, wir haben das Thema Orthorexie, hatte ich auch schon mal im Podcast behandelt, ist ein fieses Thema. Aber genauso ist es eben auch mit, wenn alles zu emotional ist im Essen, dass es so Belohnungssystem ins Übergewicht reinführt. Auch das ist nicht günstig. Also es geht einfach darum, letztendlich ein bisschen wieder äh, so zu essen, dass man gesund sein kann und das, da gehört eben dazu, dass es weder zu viel noch zu wenig ist. Ne? Genau, also ich definiere immer dafür, in, äh, habe ich damals schon in meinem
1: Buch die Ich-Ernährung gemacht, ähm, da definiere ich die 4G, das heißt einfach Gleichgewicht, ja, also aus äh, Energiezufuhr und Verbrauch, ja. dann Genuss ist ganz wichtig und dann auch eben Gelassenheit und das vierte g ist dann Gesundheit. Also, dass man mhm. wirklich sich auch regelmäßig durchchecken lässt und, und einfach mal, egal ob man das macht, weil man Veganer ist und das weiß oder auch als Mischköstler, rate ich einfach jedem, das regelmäßig äh, mal zu tun. Also einmal im Jahr so einen, einen kleinen Check-up beim Arzt, äh, das schadet nicht, übernimmt die Krankenkasse und, und selbst wenn nicht, kostet meine 50 Euro, aber dann weiß man ungefähr, okay, ich habe Eisenmangel oder ich habe Vitaminmangel, irgendwas oder irgendeine Auffälligkeit und dann kann man eben gegensteuern gezielt, anstatt jetzt darauf zu vertrauen, dass man da irgendwie von, von einer Bekannten oder vom Arbeitskollegen der im Schneeballsystem Nahrungsergänzungsmittel verkauft äh, und einem ganz da quasi das. Nährstoffmängel einredet. Ja, ja,
0: so. ja definitiv. Ja. Da bin ich voll bei dir. Also das ist ja auch eine Masche, die, die ganz eklig ist und die in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist, ähm, da wirklich im Zweifel, ähm, wie du schon sagst, ein großes Blutbild regelmäßig machen, einmal im Jahr zumindest, dann äh, hat man da relevante Werte und nicht genau. irgendwelches Glaskugel-Lesen. <lacht> und vor allem, man weiß irgendwie, okay, ich, was ich tue, ist jetzt
1: nicht falsch, auch wenn ich nicht Ernährungswissenschaften studiert habe, ähm, dann kann ich so weitermachen. Ja. Und wenn es halt ja. dann eben anders wird, dann, dann, dann sagt der Arzt einem, geh mal zur Ernährungsberatung, aber dann auch zu einer zertifizierten und nicht zu irgendjemandem der halt da einen Wochenendkurs belegt hat oder eben, wie gesagt, einfach nur was verkaufen möchte. Und dann kriegt man halt einen kompetenten Rat, aber äh, gondelt quasi nicht zwischen Millionen von Ernährungsratgebern, die mir in der Buchhandlung äh, Buchhandlung entgegenstürmen äh, und äh, im Zeitschriftenladen mit äh, irgendwelchen Coverversprechen. Oha, ja. Und dann gondelt man da von der einen zur nächsten Station und wird nicht schlauer, weil einfach, die mit einem Spiel treiben, das eigentlich darauf abzielt, möglichst Auflage zu erzielen. Was ich mhm. ja gar nicht schlecht finde, das ist jede Wirtschaft, auch Bücher und auch Supplements und alles, trägt irgendwie zu einem ähm, Wohlstand bei. Und Supplements sind ja eben auch nicht per se schlecht, sondern es nee, nee, muss halt nee. nur gezielt sein und richtig und gut. Ja.
0: ja, das ist natürlich, das ist immer die große Aufgabe, das dann zu trennen. Und dafür braucht man dann vielleicht einfach mal einen Experten, der einem da ein bisschen weiterhelfen kann, ähm, statt da, wie gesagt, wie du, wie du so schön gesagt hast, auf einen Arbeitskollegen, der da mal gehört hat von einer Nachbarin <lacht> oder so, zu vertrauen. Ja, äh, du, hast das, äh, du hast Gleichgewicht, war eins von den vier G, so Gleichgewicht zwischen Input und Output von Energie. Da ganz kurze äh, Frage, wie stehst du da zu dem Thema? Äh, viele müssen das ja erstmal überhaupt neu lernen. Ähm, empfiehlst du da Kalorien zählen oder, oder wie, wie gehst du, was wäre da eine adäquate Herangehensweise?
1: Also definitiv äh, Sinn macht es immer äh, für mindestens zwei, drei Tage, vielleicht sogar eine Woche, ein kleines Ernährungstagebuch zu führen, einfach um mhm. zu rekapitulieren. Ähm, das ist aus meiner Sicht das A und O, um ein bisschen Bewusstsein zu gewinnen. Und dann Feedback-Kontrolle ist immer noch die Waage, im Badezimmer am besten, die schon verstaubt ist, mhm. und da einfach jeden Tag mal drauf zu gehen, und zu gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Ernährungsprotokoll sehe, ich gehe eigentlich doch relativ oft, bei mir zum Beispiel der Fall gewesen während des Lockdowns, in die Küche, wenn ich im Homeoffice bin und esse einfach mehrere Löffel Erdnussbutter. <lacht> <lacht> Was nicht verwunderlich ist, dass mit so viel Energie ich dann während des Lockdowns von, sage ich mal, so 96, 97 Kilo auf 104, 105 hoch bin. Mit weniger ja. Bewegung und allem drum und dran. Und dann dachte ich mir, okay, dann ähm, ich weiß, woran es liegt. Da brauchte ich jetzt kein Ernährungstagebuch. Aber äh, habe dann einen Trick angewendet, den ich damals schon entwickelt habe, ähm, während ich eine kontinuierliche Blutzuckermessung gemacht habe. Nämlich einfach meine Mahlzeitfrequenz wieder zu kontrollieren und dieses ganze Naschen zwischendurch etwas ähm, besser zu, unter Kontrolle zu haben. Und einmal naschen ist letztlich eine Mahlzeit. Ja. Ähm, und wenn aber das Naschen zur, zur Zwischenmahlzeit wird, also dann oder zur zweiten und dritten Zwischenmahlzeit, zwischen zwei Mahlzeiten, dann, dann wird es eben gefährlich. Ja, das Snacken, ja. Ja, genau. Und das ist eben dieser Punkt, wo ich sage, Kalorien zählen ist so eine Sache, weil einfach, die angaben nicht alle akkurat sind auch in den apps oder sonst wo mhm. und man auch kalorien unterschiedlich verstoffwechselt wenn ich jetzt zum beispiel also allein in der tagesrhythmik und dann auch noch mal je nachdem wie sportlich aktiv ich bin wie viel muskelmasseanteil ich habe und 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 also da kann man die reine kalorienzahl schwierig immer so als, als akkurate messgröße nehmen aber eben mein körpergewicht mhm. und wie viel ich esse und das, wie viel ich esse, kann ich unabhängig davon steuern, ob ich jetzt ständig alles protokolliere, indem ich die Frequenz für mich einfach festlege. Und da ist die einfachste Methode wirklich. Ich habe ja in meinem Buch äh, jetzt das Geheimnis des gesunden Alterns auch dann einfach als Mikrointervallfasten bezeichnet, weil es trendiger klingt. <lacht> ich stelle mir nach jeder Mahlzeit oder auch nach jedem Snack einfach meine Watch am Handgelenk auf zwei bis drei Stunden. Und so lange esse ich einfach nichts. Und dann landest du am, am, am Ende des Tages landest du bei eben fünf bis sechs Mahlzeit- oder Nahrungsaufnahmen. Und dann ja. bleibst du auch immer bei jeder Nahrungsaufnahme bei einer Portion. Beim Mittagessen mhm. ist es Okay, das Teller. ist wichtig, ja ja. ja, ja. Und beim Abendessen auch ein, eine Brotzeit, aber nicht drei Scheiben Brot. Und beim Snack mhm. ist es dann eben eine Handvoll Nüsse oder eine Handvoll, meinetwegen auch Schoko. Oder eine Handvoll, was auch immer. Aber danach isst du zwei, drei Stunden einfach nichts. Und in der Zeit geht dann Blutzuckerspiegel und alles wieder schön runter. Du hast nicht permanent den Insulinspiegel oben. Das heißt, es wird nicht ständig Fett aufgebaut. Und, und, und. Also dass diese Ruhephase zwischendurch, das ist das Wichtige. Und dann ja. ist die Kalorienzahl nicht mehr so relevant. Und das Ganze. Also die...
0: Ja. Nahrungskarenzzeiten, das habe ich äh, auch im, im äh, Interview mit, mit äh, Pamela Dutzkewitz. Sie hat selbst als Leistungssportlerin, als absolute Leistungssportlerin, ne, deutsche Hürdensprinterin, mhm. äh, super erfolgreich, ähm, 10 Kilo abgenommen, äh, einfach durch die Verringerung auf drei Mahlzeiten am Tag. Das war der ganze ja. Trick bei ihr. Genau. Und äh, wenn, ne, wenn das bei, bei so wirklich Hochleistungsmaschinen funktioniert, die letztendlich ohnehin schon unglaublich viel Verstoff wechseln, so einfache Tricks anzuwenden, ne, dann kann man sich vorstellen, dass das ähm, sicherlich auch bei, bei einem äh, normalen Menschen im kleinen Maß vielleicht dann mit weniger großen Sprüngen aber auch äh, gut funktionieren kann. Also ich bin ähm, damit in,
1: innerhalb von anderthalb Monaten bis acht Wochen bin ich dann auch einfach wieder von 105 auf 98, 99 runter, ähm, war dann auch beim Checkup und habe alles mal checken lassen, der Fettmasse, Muskelmasse, also ich bin jetzt glaube ich bei so 17% Prozent Körperfett, vorher war ich bei mhm. 15, aber insgesamt wiege ich jetzt immer gerade 100 Kilo immer noch oder 99, je nach Tagesform, das heißt, ich habe auch in der Zeit Muskelmasse aufgebaut und das ist für mich eigentlich auch eine wesentliche Erkenntnis, schon damals gewesen, als ich meine Frau kennengelernt habe, da habe ich nämlich dann eine zweite Mahlzeit am Tag gegessen, abends zusätzlich, also eine warme Mahlzeit und bin dann von 85 so auf 94 äh, innerhalb von einem Jahr, also zwischen den Check-Ups und äh, mhm. der Körperfettgehalt, der ist so von 11% auf 12, 13 gestiegen und da dachte ich mir so, okay, ich hatte vorher ein Energiedefizit offensichtlich, weil ich habe kontinuierlich einfach nur das normale Sportprogramm weiter betrieben, was ich sonst hatte. Dreimal die Woche Krafttraining, dreimal die Woche Laufen und mal am Samstag mhm. vielleicht Soccer Five. Damals noch. Soccer Five mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich hatte offensichtlich ein Energiedefizit. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass eben Energiemangel Proteinmangel am Ende bedeutet. Sprich, In der Regel, ja. Ja, also wirklich, wenn man wirklich defizitär ist, aber, der, aber nicht auf. der Muskelaufbau leidet einfach drunter und deshalb erstmal Energie für Energie sorgen und dann geht es mit dem Muskelaufbau meistens von, von ganz alleine, wenn der Protein zu Haushalt stimmt.
0: Ja, gibt es ja auch ein super spannendes Interview das, ähm, mit Sven Knebel, äh, habe ich da gehört, das Bodybuilder. Und er hat von sich selbst erzählt, er war früher quasi ein Lauch, wie man es immer so schön sagt, also ein äh, eher schmächtiger junger Mann. Und für den war das eine richtig, richtig brutale, fiese Aufgabe zu fressen, zu fressen, zu fressen, damit er wirklich Muskeln äh, aufbauen konnte. Das heißt, er hatte, der hat, für den war das Essen Arbeit und alles andere als Genuss. Mhm. Und ich glaube, das ist auch äh, immer so, ein, so ein, etwas, was man ein bisschen unterschätzt. Also es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt Typen, die vom natürlichen Hungergefühl her eher so an der unteren Kante irgendwie rumlungern. Und auch bei Stress dann eher dazu neigen, mal nichts zu essen. Und dann gibt es die anderen, die, die äh, sehr schnell mal ein bisschen zu viel essen. Man muss einfach wissen, wo man steht. Das ist total wichtig, um ja. zu erkennen, okay, wenn ich dahin will, dann muss ich das tun. Wenn ich dahin will, muss ich das tun. Also eigentlich simpel, ne? Simpel, but not easy. Genau, ja. Und man muss es wissen. Ja, das ist das, ist das Allerwichtigste. Ne? Da, äh, auch interessant, die Syltten-Studie. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört. Bestimmt hast du davon gehört. Ne? Dass äh, quasi viele äh, Kinder und auch Eltern von übergewichtigen Kindern ähm, gar nicht mehr Silhouetten korrekt zuordnen können zu Übergewicht Normalgewicht, weil es schon völlig aus den Fugen geraten ist und die sich mhm. in der Umwelt bewegen, wo quasi Übergewicht normal ist, ähm, so stark adipöse Kinder und die Eltern sagen von einer, können betrachten Silhouetten und ordnen die ein bei normalgewichtig. Obwohl das Kind, wenn das daneben steht, wird zu da sehen, nee, das passt da nicht das passt nicht zu der Silhouette, die du da siehst. Aber das ist, schon, ähm, das, ja, und da, das ist eben ultra wichtig da diesen Reality Check mal wieder in die Gesellschaft zu bringen, Was ist eigentlich normal? Ja, ja, wie viel, ja. welches Gewicht und wie viel Kilo. Aber gut, ähm, unabhängig davon würde ich gerne mal kurz zum, Tee, zur, zum Festgenagelt kommen. Da schmeiße ich mhm. dir einfach so ein paar Brocken hin und du kannst äh, einfach spontan reagieren. Ähm, da sind ein paar Sachen dabei, die interessieren mich sehr. <lacht> ja, ja. Okay. Let's go. Ähm, erstes, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, da muss ich jetzt gerade überlegen. Ähm, eigentlich esse ich ja alles super gerne.
0: Erdnussbutter. Also Erdnussbutter habe
1: ich wirklich so eine Leidenschaft für, ja. Aber es ist halt kein Essen. Aber ich, ich liebe alles. Also das ist einfach, ich esse ausgewogen und selbst gekocht. Da kann ich eigentlich alles
0: essen. Optimal. Ist auch schön, da ne? braucht man nicht immer das gleiche Essen. Ähm, welches ist dein Lieblingsernährungsbuch, das nicht aus deiner Feder ist?
1: Ähm, da finde ich wirklich sehr spannend, das, was ich gesagt hatte von Nils Binberg, der halt einfach mhm. als Nicht-Ernährungswissenschaftler ziemlich korrekt wiedergibt, wie die, verrückt diese ganze Guru-Welt ist und das, wie er das selber empfunden hat. Also ich habe es satt von Nils Binberg, okay, cool. das finde ich super.
0: Verlinken wir. Welches ist dein Lieblingsbuch unter deinen eigenen Werken?
1: Da ist tatsächlich das Geheimnis des gesunden
0: Alterns. Okay. Ähm, da habe ich
1: mich ein Stück weit selbst verwirklicht. Ähm, aber wenn ich das auch noch dazu sagen darf, die Ich-Ernährung damals, das war von mir auch so ein Herzstück, wo ich sämtliche Diäten, also über 70 Diäten Ernährungsstile analysiert habe. Nur cool. leider wurde es nicht so richtig erfolgreich,
0: weil der Vertrieb nicht gestimmt hat, denke ich. Schade, ja, vielleicht können wir das nochmal anstoßen. Das verlinken wir auch. <lacht> Super. <lacht> ähm, was was war, ist für dich so das Schwierigste im äh, Beruf als Ernährungswissenschaftler bzw. Publizist?
1: tatsächlich durchzudringen mit wissenschaftlich korrekten ähm, Inhalten, die nicht irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen können, weil es immer weitergeht mit der Forschung und den Erkenntnissen und dafür eben auch entsprechend Verlage zu finden, die das dann gut platzieren können und vertreiben. Aber das wird immer besser.
0: Okay, äh, immerhin positive Entwicklung. Was versteckt sich hinter Reduction 2020 oder 2020?
1: Oh, das ist unser Think Tank, den wir vor ja, jetzt vier Jahren gegründet haben mit ein paar fleißigen Wissenschaftlern. Und inzwischen hat sich das richtig gut ausgewachsen, damals zum Thema zucker salz Fettreduktion in Lebensmitteln. Und da haben wir dann auch inzwischen ein bisschen Self-Publishing gemacht für Verbraucher und für die Fachpublikums. Leutchen ja, haben wir da auch verschiedene Expertenwissen veröffentlicht ähm, und das geht jetzt auch weiter demnächst.
0: Cool, da kann man gespannt sein. Also das äh, hatte, ich, hatte ich gesehen und dachte, oh, das ist ein spannendes Thema. Ähm, last but not least würde ich dich einmal fragen, hast du ein Lieblingszitat und wenn ja, welches ist das?
1: Ja, äh, also ich, ich habe sehr viele Lieblingszitate, aber das Beste kommt von meiner Frau aus dem portugiesischen ähm, fatus não tem argumentus. Also gegen Fakten gibt es keine Argumente. Und Schön. Das, äh, Gute ich Zeit noch nicht für gehört. dieses. Vielleicht gibt es auch, ist aus Deutsch, aber ich habe es von ihr als erstes gehört. Und das spiegelt eigentlich auch unsere Arbeitsweise wieder, weil man muss wirklich beobachten und, und auch gegen Thesen prüfen und einfach am Ende sagen, auch okay, das, das hat sich jetzt auch geändert vielleicht. Ja? Vielleicht sind wir ja. in 300, Jahren, äh, 300 Millionen Jahren, besser gesagt, sind wir wieder reine Pflanzenfresser. Kann ja sein. Ähm, ja, unser unser Zäkum haben wir ja noch, also diesen Dünndarm, den dann auch Pflanzenfresser hauptsächlich haben, die uns nahe verwandt sind, um möglichst große Mengen pflanzliche Nahrung zu verstoffwechseln. Also kann man ja nicht ausschließen.
0: Ja, Wer weiß, wo die Entwicklung hingeht. Und das ist halt, ich finde ich, das finde ich so schön, an dieser Falsifizierbarkeit einer Wissenschaft, dass man da auch wirklich bereit ist, seine, seine Überzeugungen äh, dem, dem Stand des Wissens anzupassen. Das genau. fehlt ja an anderer Stelle manchmal. Aber gut. Äh, schön, sehr cool. Das war die Kategorie festgenagelt und damit sind wir auch schon fast durch. Ich habe noch eine Kleinigkeit habe ich noch, weil ich würde nämlich noch mal ganz kurz auf deine Fachbücher zum Thema Milch und Kaffee eingehen. Mhm. Weil das sind ja auch super viel diskutierte Lebensmittel. Und ich würde von dir einfach gerne mal wissen, ähm, was spricht für und was spricht gegen den Konsum von Milch bzw. Kaffee? Wie sind da ja. so die Fakten?
1: Also zunächst vielleicht zum Milch, weil es halt einfach viel alltäglicher noch ist im, im Sinne der Nährstoffaufnahme. Also es ist ja eigentlich kein Lebensmittel, sondern ein Nährmittel, wie man so sagt, weil es einfach so eine hohe Nährstoffdichte hat. Und eben auch Protein äh, und, und Kohlenhydrate und alles eigentlich enthält, was der Körper braucht, mit wenigen Ausnahmen. Also Eisen beispielsweise, ja, das, da braucht man dann eben was anderes für. Ähm, also wird kontrovers diskutiert. Ich möchte einfach nur mal so sagen, die häufigsten Vorwürfe sind eben, dass Milch äh, oder Angstmacher sind, dass Milch krebserregend ist, weil mhm. Wachstumsfaktoren enthalten sind. Und weiterführen mit dem Argument, dass es ja eigentlich für die Babykuh ist. Und wir sind ja eigentlich keine Kühe und auch kein Baby. Also nicht nur eigentlich. Ja, <lacht> also nicht nur eigentlich. Deshalb sollten wir das doch einfach alles lassen. Und wenn es dann eben auch noch gesundheitsschädlich ist und dazu noch umweltschädlich wegen Ökobilanz und so weiter, dann gibt es doch eigentlich kein Argument mehr, warum man noch Milch trinken sollte. Also ich gehe jetzt einfach der Reihe nach. Erstens, mhm. Ökobilanz haben wir ja schon geklärt. Milch ist yep. bei Weitem nicht der Klimakiller, den wir, für den es gehalten wird. Trinkmilch sowieso nicht. Wenn man es mal umrechnet, Deutsche trinkt am Tag 115 Milliliter Trinkmilch. Das könnte man auch umrechnen vom Treibhausgaseffekt auf, ich glaube, so sieben Minuten Online-Streaming gucken oder zwei okay. Kilometer Auto fahren. Also man kann man sich überlegen, auf was man eher verzichten möchte, wenn die Welt untergeht, aufs Online-Streaming oder noch möglichst lange leben, indem man doch noch mal ein Glas Milch trinkt, was ja doch durchaus wertvoll ist. Das andere ist dann die Frage der, der Ethik. Ja, wir sind keine Babykühe, aber wir fliegen auch auf den Mond. Also wir sind einfach keine weder überlegende Spezies oder noch unterlegen, sondern wir bedienen uns wie jedes andere Lebewesen der Nahrungsquellen, die zur Verfügung stehen, schon seit Jahrtausenden, Jahrmillionen. Und wie gesagt, es kann ja durchaus sein, dass wir uns wieder davon wegentwickeln, weil es irgendwelche Umstände erfordern. Aber derzeit ist der Milchkonsum, das sieht auch die Planetenernährung so möglich, ohne dass wir auch irgendwie die Umwelt überlasten. Bis zu einem halben Liter Trinkmilch am Tag sind kein Problem. Gehen wir zum, das wäre aber äquivalent 50 Gramm Käse. Also man muss, das, muss auch die Milch, Rohmilch-Äquivalente mit berücksichtigen, die zum Beispiel in Milchprodukten stecken dabei. Und gehen wir zur Gesundheit. Da ist es so, die ja, Wachstumsfaktoren sind in der Milch enthalten. Allerdings ist das wirklich ein sehr gut gepflegter Mythos. Also alleine, wenn Milch pasteurisiert wird, was sie ja in der Regel sein sollte, dann wird das schon um die Hälfte reduziert. Wenn es fermentiert ist, ist fast nichts mehr drin an Wachstumsfaktoren. Das, was okay. da bisher irgendwie publiziert wird, sind Studien aus der Zellkultur. Das heißt, auf den Menschen gar nicht übertragbar in der Form. Also da kann man alles produzieren in der Zellkultur. Aber die Medien berichten halt über solche Dinge besonders gerne, sobald irgendwas krebserregend ist. Ähm, oder, oder irgendein Faktor, besser gesagt, in der Zelle erhöht, in der, in der Zellbiochemie, der dann zu Krebs führen könnte. Also ursächliche Zusammenhänge gibt es da überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt eher Erkenntnisse, dass ähm, die Milch, äh, der Milchkonsum gerade bei Darmkrebs und auch bei Brustkrebs ähm, also ja, risikomindernd wirkt. Der einzige Punkt ist Prostatakrebs. Da gibt es eine Korrelation, auch keinen ursätzlichen Zusammenhang. Äh, aus ein, zwei Studien ab 1,25 Liter am Tag Trinkmilch. Mhm. Also das trinkt aber auch kein Mensch. Wie gesagt, wir trinken hier 115 Liter und dann würde es auch nur Männer betreffen. Ich würde einfach mal sagen, ein Glas Milch oder zwei, da braucht sich wirklich niemand Sorgen machen. Auch bei anderen Erkrankungen, die da postuliert werden, mit Säureüberschuss im Körper. Also Säurebaseernährung ist sowieso ein esoterisch, spirituell und pseudowissenschaftlich verkauftes, gut verkauftes Konzept. Also jeder, der nicht nierenkrank ist, dafür wurde die eigentlich mal entwickelt. Da ist es, da ist es sinnvoll, wer eben Säure nicht effektiv aus dem Körper ausscheiden kann der braucht säure ernährung also Alle anderen, die gesund sind, und das ist, wenn man das nicht wäre, würde man das merken, da kann man eine Warnung geben. Also da würde man auf der Intensivstation liegen. Ja, der braucht ja. sich keine, auch keine Sorgen in, wegen Übersäuerung und solchen Themen machen. Wegen ja, bei, bei Gicht
0: ist das, glaube ich, ein Thema. Ne? Äh,
1: da, auch da ist Milch kein Problem. Äh, also ja. Übersäuerung äh, ist bei, bei Säure-Base-Ernährung das eine. Bei Gicht besteht das Risiko nur der überschüssigen Harnsäure das ist ja. nochmal was anderes. Das hat dann vor allem mit den Purinen in der Nahrung zu tun. Die kommen aber auch nicht nur in tierischen Lebensmitteln, also vor allem auch da in Fleisch und so weiter vor, deshalb heißt es dann immer fleischarm, aber die kommen auch in Hülsenfrüchten vor. Also Erdnüsse ja, ja. sind ein Purinkiller. Ja, und meine Erdnussbutter, ich habe selber immer einen Harnsäurespiegel an der Grenze, genetisch bedingt. Ich hatte noch nie einen Harnsäure, also einen Gichtanfall, obwohl ich wirklich, wie gesagt, phasenweise pro Woche ein, zwei Gläser Erdnussbutterlehre. Und ähm, ich kann also nur sagen, man muss selber den eigenen Körper kennen, checkt eure Blutwerte und dann findet man schon raus, was man verträgt oder nicht und wo man ein Defizit ist oder auch nicht. Ja. Ja. Also da kann man in Warnung geben, Milch ist definitiv mhm. äh, ein nützliches Lebensmittel, in Maßen genossen äh, für alle Altersklassen. Der einzige Grund, es nicht zu trinken, ist, wie gesagt, man hat eine ethische Problem damit ja. oder man ist Laktose intolerant im Extremfall, aber dann kann man immer noch Käse und Joghurt essen in vielen Fällen oder in der Schwangerschaft Rohmilchprodukte meiden und natürlich wenn man eine Milcheiweißallergie hat. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, der dagegen spricht. Mhm. Super. Und Kaffee? Kaffee, <lacht> Kaffee <lacht> habe ich gleich. mag ich sehr gerne persönlich. Ja, ja ich selber nie getrunken, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Also, du siehst schon, da ist sehr viel, haben wir da im Team entwickelt, unter anderem einen Kaffeekonsum <lacht> gesteigert. Und äh, da habe ich dann tatsächlich in Rio den ersten Kaffee getrunken. Während meiner Doktorarbeit über Kaffee habe ich nie Kaffee getrunken, außer mal einen Schluck, um, um zu testen, ob der irgendwie warm ist, so ungefähr, <lacht> wie warm der ist. Ähm, aber beim Kaffee ist es ähnlich, das, das hat einen eigenen Lauf genommen. In den 70er, 80er Jahren, wo dann größere Studien bekannt wurden, wo auch unter anderem der Kaffeegenuss mit häufigeren Krebserkrankungen, vor allem Magenkrebs und sowas, äh, speisereren Krebs und solchen Dingen, Mundkrebs, äh, korreliert wurde und auch mit Herzinfarkten, bis man dann herausgefunden hat, das lag gar nicht am Kaffee, sondern daran, dass die Leute in der gleichen Zeit damals ziemlich viel geraucht haben, ziemlich viel Alkohol getrunken haben und ziemlich viele, Fettige und Sachen gegessen haben, sich überfressen haben. Die Übergewichtsraten sind damals explodiert. Und dann hat man das alles mal schön durchgerechnet. und Heute weiß man also, Kaffee ist weder jetzt irgendwie der Heilsbringer, aber er ist definitiv nicht gesundheitsschädlich, sondern wenn überhaupt man von einem Effekt sprechen kann, dann ist er auf breiter Linie positiv. Also weniger okay. Krebserkrankungen. Vor allem Leberkrebs, Leberkarzinom, aber auch Darmkrebs. Leukämie tritt seltener auf bei Kaffeetrinkern. Dann deutlich weniger insgesamt Lebererkrankungen, auch was nicht alkoholische Fettleber betrifft, was ja häufig auch mit, heutzutage mit Überernährung zu tun hat. Also Kaffeetrinker weniger betroffen, auch von Leberzirrhose und Leberfibrose, also den Folgen von Fettlebern. Auch seltenere Herz-Kreislauf-Ereignisse, Interessant ist auch, dass Kaffeetrinker seltener sterben nach dem Herzinfarkt. Also, wenn man einen hatte, man hat den zwar, aber da haben 50% reduziertes reduziertes Risiko, dann auch zu sterben. Okay. Beides ist natürlich besser zu vermeiden, aber zumindestens hat man da eine gewisse Überlebenschance erhöht. Und ganz spannend ist auch der Einfluss auf neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer, Demenz, Parkinson. Da ist Kaffee auch in hohem Maße scheinbar durch das Koffein schützend. Und ganz wichtig ist aber, dass ähm, natürlich jeder Kaffeetrinker auch daran erkranken kann. Es geht ja immer nur um ein Grundrisiko, das reduziert
0: mhm, wird. Das klar, ja.
1: ähm, aber ähm, dass eben die, dieser Effekt schon ab der ersten Tasse eintritt. Also man kann wirklich bis zur fünften Tasse das steigern. Und dann sind wir aber auch wieder bei der Ökobilanz, <lacht> weil Kaffee hat nicht die beste Ökobilanz, muss man leider sagen.
0: Und wächst nicht hier auf der Heide,
1: wächst nicht hier auf der Heide, ist wasserintensiv, cross, also produziert auch CO2-Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette, Drösten und so weiter, ist energieintensiv. Ähm, deshalb kann man aber auch allen Menschen sagen, die jetzt meinen, mit Hafermilch im Kaffee würden sie irgendwie das Klima retten und die Umwelt, die sollten dann lieber Tee trinken. Allen anderen empfehle ich eben, ähm, eine, ein, zwei Tässchen Kaffee am Tag sind, wie gesagt, die Menge macht, sind kein Problem. Und ein Schuss Milch da drin von der Kuh ist auch kein Problem. Wenn es besser mit Hafermilch schmeckt, gerne, aber das Klima retten kann man damit
0: nicht. Ja, ja, weil der Kaffee selbst das Klima ja. <lacht> offenbar mehr beeinflusst als, als die Milch. Aber das ähm, mit der Menge, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch eine Frage der, der Frequenz vor allem. Ne? Also es, es geht ja ne, darum, sich nicht so viel auf einmal rein zu donnern, weil im Endeffekt Koffein ist ja sogar ein körpereigener Stoff. Der, also wir haben ja eigentlich dauerhaft einen gewissen Koffeinspiegel im Körper, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Äh, nee, Und, da, das nee, hast du falsch nicht. im Kopf. Also
0: das hab habe ich falsch im e Kopf.
1: Ja, wir haben, also es sei denn, du hast eine Koffeininfusion gelegt, aber ähm, <lacht> Koffein. Ist, es gibt ähnlich äh, ähnliche äh, biochemisch ähm, strukturierte Substanzen im, im Körper, die äh, sind in unserer DNA sozusagen enthalten, diese Purinstrukturen. Ähm, aber das Koffein ist halt nur in Pflanzen enthalten. Und okay kann uns zu einem gewissen, gewissen Maß dann ähm, stimulieren, wird dann ausgeschieden, je nachdem, wie schnell man das verstoffwechselt. wechselt. Aber ähm, das ist dann auch irgendwann Anpassungseffekt vorhanden. Gerade bei Sportlern ist immer die Sache, kann ich dadurch meine Leistung steigern? Da muss man sagen, also lohnt sich als Sportler, Sportler eher abstinent zu leben vom Kaffee und dann nur gezielt vor den Events. Äh, gezielt Kaffee zu trinken oder Koffein zuzuführen. Wobei interessant ist halt auch bei ganz allen Gesundheitseffekten, dass Kaffee als Gesamtgetränk immer wirksamer ist, als nur einzelne Substanzen isoliert alleine. Ja, das kennen wir auch von anderen äh, Lebensmitteln. Also es wird ja immer versucht, aus Wein zum Beispiel oder aus Weintrauben dieses resveratrol zu isolieren, um dann ja. irgendwelche Effekte zu generieren, die längst, wo man weiß, das funktioniert gar nicht beim Menschen so, aber. Und Taube ist halt besser als das reine Produkt, auch da wieder.
0: Okay. Aber das ist auch, das das ist auch, auch interessant. Also das heißt, die, die Menschen, die dann sagen, okay, ich will meine Leistung steigern, ich prügel mir jetzt irgendwelche Koffeintabletten rein, können davon ausgehen, dass das nicht das Gleiche ist, wie Kaffee zu trinken.
1: Genau, vor allem auch bei der, bei der Gesamtwirkung, wie gesagt, auf diese Gesundheitswirkung. Beim Koffein jetzt für die Leistungssteigerung würde ich sogar sagen, da könnte eine isolierte Zuführung tatsächlich einen Effekt haben. Man sagt ja so zwei bis, äh, oder drei bis sechs äh, Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht können es sein. Mhm. Das ist allerdings dann auch wirklich eine hohe Dosis. Ähm, die kann man aber auch theoretisch mit, mit äh, zwei Tassen Kaffee zuführen. Kann, man, muss man halt mal austesten, sowohl im Ausdauer- als auch Kraftsportbereich weiß man, dass es sich auswirken kann. Und wenn man dafür, wenn es bei einem selbst dann wirkt und was bringt. Jetzt bin ich halt kein Leistungssportler mehr, deshalb brauche ich das nicht, brauche ich nicht achten. Und auch im Fitness fürs Krafttraining brauche ich das nicht. Aber äh, hätte ich es früher gewusst, <lacht> zur Leistungssportzeit hätte ich es vielleicht
0: angewendet. Ja, also ich, ich mache das gerne mal, so einen doppelten Espresso vom Training, finde ich schon ganz gut. Ähm, aber äh, wie sieht das mit, letzte Frage von meiner Seite aus, <lacht> wie sieht das aus mit den gesundheitswirksamen Effekten von Kaffee, wenn man jetzt quasi Koffein nicht so gut verträgt, der Herzrasen kriegt und so, entkoffinierter Kaffee auch gut? Oder ist das eher so ein, also Oder? besser entkoffinierter als keiner,
1: okay. äh, weil
0: vor allem in der, ähm,
1: im Kaffeegetränk sind äh, zwei Substanzgruppen, die sozusagen auch für viele dieser anderen Effekte zuständig sind, die nicht das neuronale System betreffen. Da ist es wichtig, dass Koffein Kaffee ist. Aber bei den anderen um Krebs, äh, auch bei neurodegenerativen Erkrankungen, aber eben da kommt das Koffein dazu, aber auch bei Herz-Kreislauf, bei Diabetes und so weiter, da geht man davon aus, dass eben diese antioxidativ wirksamen Bestandteile den aus, äh, Ausschlag geben. Und das sind eben sogenannte Chlorolensäuren. Das sind bestimmte Säuren, die oxidativ wirksam sind, aber zum großen Teil auch die sogenannten Melanoidine. Okay. Das äh, ist die Substanzgruppe, die mengenmäßig tatsächlich etwa ein Viertel der enthaltenen gelösten Stoffe ausmachen im Kaffee. Und das ist nichts anderes als die schwarze Farbe im Kaffee. Also diese während des Röstprozesses entstehenden Farbpigmente. Das ist aber auch Melanoidine, mhm. also schwarz. Ähm, und die sind hoch antioxidativ wirksam. Und die gibt es auch sonst in keinem Lebensmittel, weil die entstehen nur durch diese einzigartige Kombination von Eiweiß, ein bisschen Eiweiß und Kohlenhydrate in der Kaffeebohne während des Röstens. Und die kann man sich immer zuführen, auch mit der koffeinfreien Kaffeegetränke. Und ich empfehle immer eher, statt da... Ähm, Koffeinfrei direkt zu nehmen, äh, empfehle ich eher, es mal mit dem Lungo zu probieren. Oder eben mhm. einfach, wenn ich Kaffeefilter mache, dann äh, zu sagen, okay, nichts anderes als beim Espresso mit dem Lungo, äh, dann gieße ich mal ein bisschen heißes Wasser rein. Ich fange mhm. mal mit der Doppeldosis an. Also ich verwende doppelt so viel heißes Wasser wie sonst. Oder gieße noch was Wasser dazu und gucke mal dann, bis zu welchem Verdünnungsgrad wann fängt es wieder an irgendwie, dass ich spüre, dass ich Herzrasen kriege. Aber solange ich quasi diese Verdünnungsstufen irgendwie durchprobiere und für mich eine, eine verträgliche Dosis finde, dann lieber mit
0: Koffein. Okay, okay, gut. Cool. Ja, weil das Koffein selbst auch noch produktive Wirkung hat, ne, sagtest du? Ja, ja genau. Wahnsinn. Okay, aber sehr cooler Tipp, weil ähm, das, das äh, ich, würde ich dann auch mal so weitergeben. Und ähm, danke auch für die Korrektur. Äh, da habe ich mich äh, ein wenig... <lacht> falsch hier informiert im Vorfeld. Ähm, ja, cool. Ähm, wenn du Lust hast, dann, dann würde ich, würd ich dir noch mal, würd ich dich noch ganz kurz darum bitten, du rezensierst ja viele Bücher, noch mhm. einmal ähm, vielleicht noch mal zu sagen, welche, welche Bücher, ich habe da ein bisschen was gelesen, welches, welche vielleicht nicht so gut sind. Ähm, da auch noch mal einen kurzen Tipp rauszuhauen und dann, <lacht> dann können wir hier die Gardinen wieder zumachen. Ja gut, du
1: spielst jetzt wahrscheinlich auf den Ernährungskompass an. <lacht> ähm, von dem du die Rezension von mir gelesen hast oder auch andere, weil ich re rezensiere immer ehrlich und äh, fachlich mehr oder weniger und habe mir irgendwann angewohnt, bei Amazon nicht nur eine Zeile äh, hinter zu hinterlassen, das habe ich eh noch nie gemacht, sondern wirklich ausführlich auch mit Seitenangabe zu sagen, da kann irgendwie was nicht stimmen und da gibt es leider so eine Grundregel, die man in Deutschland leider feststellen kann. Das meiste, was auf einer Bestsellerliste landet, oder auch bei Amazon gekauft wird, wie Hölle, ist leider fachlich nicht unbedingt korrekt. Ähm
0: Aber es triggert Emotionen.
1: Ja genau, was, was halt triggert, das ist leider dann das, was auch sich gut ähm, natürlich am Ende verkauft. Das funktioniert am besten, indem man den Leuten verspricht, wie sie schlauer, schöner, intelligenter oder äh, schlanker werden und inzwischen natürlich auch älter, deshalb habe ich auch ein Buch drüber geschrieben <lacht> ja, mit des gesunden Alterns, allerdings halt ähm, ohne die klassischen Halsversprechen. Also jetzt beispielsweise bringen viele Autoren Tierstudien oder irgendwelche kleinen Mini-Studien mit zwölf mit Probanden, wie eben im Ernährungskompass, wo dann irgendwas abgeleitet wird über eine generelle Aussage getroffen wird. Es gibt aber da verschiedenste aus auch die Ernährungsdocs das also alles schön und gut, da kann man ein bisschen mit, mit kochen und das machen und jenes, aber da wird natürlich, mit gerade mit Darmbakterien und Mikrobiomen, da wird immer ein riesen Popanz aufgebaut und wir sind noch längst nicht so weit, dieses, diese Interaktion zwischen Darmbakterien und, und ähm, Körper so zu charakterisieren, dass man jetzt zum Beispiel eine Darmdiät empfehlen könnte. Ja. Hm. Oder auch Spermidin als altersfördernde Substanz wurde jetzt in letzter Zeit immer wieder propagiert, auch da kann man sagen, dass das, dass das gegen Demenz hilft, hat niemand bis heute gezeigt. Das gleiche gilt auch für Fasten, ja, zum Beispiel mit Ernährung Heilen, Professor Michalsen, aber auch was Ernährungskompass, Doktor mit äh, gebracht. Das sind so äh, einschlägige Bücher, die halt immer empfehlen, zu fasten, ob nun 16 zu 2 oder äh, zu 8 oder, oder 5 zu 2 oder was auch immer. Bis heute gibt es natürlich gar kein Anzeichen dafür, dass jemand damit sein Leben verlängern konnte. Ja. Mhm. Nur weil das mal irgendwo in einem Zellversuch mit diesem, mit, mit diesem also gab es auch einen Nobelpreis für, für die Autophagie, dass das eben bei Nahrungskarenz auftritt und bei manchen Tierorganismen, für, um das bei Menschen zu zeigen, müsste man über sagen wir mal mindestens 20 Generationen lebenslang gucken, ob da irgendjemand länger gelebt hat, nur weil er fastet und ich kann eins sagen, also solche Nationen, die halt religiös geprägt sind mit langen Fastenzeiten wie eben muslimische Länder oder auch manche katholische Länder noch wie Polen oder so, da gibt es überhaupt keinen Einfluss, dass da irgendwie Fasten deren Leben verlängert hätte. Also im Gegenteil, die leben teilweise viel kürzer, weil sie zu, gar nicht genug zu essen haben oder unter schlechtesten Bedingungen da teilweise leben. Das ist also wirklich ein Trend, der höchst kritisch zu bewerten ist. Nicht jetzt unbedingt das Heilfasten an sich, ja was ja, ja, ja in Kliniken auch manchmal angeboten wird. Das kann tatsächlich bei bestimmten Erkrankungen wirken. Aber so jetzt, dass ja jeder anfängt zu fasten und dann macht Eckart von Hirschhausen das noch und irgendwer, <lacht> also völliger Mumpitz, das so breit irgendwie anzupreisen. Und das Gleiche trifft auch auf Low Carb zu und auf, auf diese ganzen Konzepte, die einfach äh, auch versuchen, dann mit, mit diesen bekannten Blue Zones, diese Regionen auf der Erde, wo viele Hundertjährige leben, also in einer hohen Dichte, das sind auch Völker wie in Okinawa zum Beispiel, wo wir auch extra zur Recherche waren. Diese 100-Jährigen, die heute ja oder auch jetzt vor ein paar Jahren noch eben 100 geworden sind und älter, die, die Menschen kommen aus einer ganz anderen Zeit. Die haben noch teilweise Körpergrößen auf Okinawa, diese 100-Jährigen, die sind gerade mal 1,47 oder 1,37 bei den Frauen groß. Das ist Minderwuchs. Wahnsinn, oh, krass. Die, sind, die werden so alt, weil sie sich da irgendwie, das scheinen die robustesten Menschen zu sein, die es wahrscheinlich auf der Insel jemals gab, die den Krieg überlebt haben, die danach äh, irgendwie sich was aufgebaut haben mit Landwirtschaft, das ist nicht der Normalmensch, der Normaltyp. Mhm. Und das, das auf Deutschland zu übertragen oder auch da, aber wie die auch Sardinien leben, ist eine andere Blue Zone oder in, in diesen Adventistengemeinden, das ist sowas von unwissenschaftlich, wird aber durch die Bank gemacht, weil es eine schöne Story ist.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und äh, das, ich merke, was sich am meisten aufregt bei Büchern, ist, wenn einfach falsche Versprechungen gemacht werden. Also ich, ich sehe das so, du sagst jetzt nicht, Fasten oder Intervallfasten ist grundsätzlich Mist, aber du sagst, was da an Versprechungen gemacht wird, das ist einfach Käse. Du kannst nicht davon ausgehen, ich fange jetzt an mit Intervallfasten und plötzlich bin ich, bin ich gesund und lebe extrem lange oder ich ernähre mich wie die Leute in Okinawa und plötzlich ist alles gut, weil dafür ist das Thema auch einfach viel zu komplex und einen so einen kleinen Schritt zu machen, das bringt dann in der Regel... Nicht, nicht weiter. Also wer es gerne macht, ne? trotzdem gerne machen, aber Genau, man wird damit aber nicht grundsätzlich also manche Leute, das ist wie mit,
1: mit dem Aufräumen zu Hause, manche Leute bringen mit einer neuen Ernährung auch ihr Leben in Ordnung, also weil sie plötzlich ein anderes Bewusstsein haben. Manche Leute entwickeln tatsächlich das erste Mal ein Bewusstsein, wenn sie ihre Ernährungsumstellen umstellen für ihren gesamten Lebensstil und das kann dann grundsätzlich Auswirkungen haben. Aber wie, wie du ja schon vorhin richtig gesagt hast, die sozioökonomischen äh, Bedingungen die sind grundsätzlich sowas so von wichtig. Denn Gesundheitssystem, Sozialsystem, gesellschaftliche Rahmen, der einfach einen auch sich entwickeln lässt. Und da ist dann die Ernährung auch noch ein wichtiger Faktor. Der ist aber nicht so groß, dass ich jetzt damit sozusagen alle Probleme löse der modernen Zivilisation.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. Ein bisschen unaufgeregter, an die ganze Thematik rangehen, weil wir ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr mit gesundem Menschenverstand einfach, dann, dann haben wir doch eine schöne Sache hier erreicht. Optimal. Ich danke dir für dein wahnsinnig äh, großes Fachwissen. Also äh, viel, viel, viel mitgenommen habe ich äh, aus deinen Aussagen hier. Das auch. Wir haben auch mega lange gequatscht, aber es war auch sehr, sehr interessant. Vielen Dank dafür und dann gönne ich dir jetzt mal deinen schönen Abend und fessel dich ja nicht länger an, an Rechner. Danke dir, Malte. Ich danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Ja, ihr Lieben, ihr merkt, man lernt nie aus. Auch ich lerne nicht aus. Der Dr. Malte Rubach hat mich hier freundlicherweise auf ein paar meiner eigenen Denkfehler aufmerksam gemacht. Und das ist doch total cool. Man muss immer offen bleiben. Man muss immer schauen, dass man seine eigenen Überzeugungen und Dinge, die man zu wissen glaubt, immer wieder hinterfragt und mal schaut, wie es denn eigentlich wirklich aussieht. Und dafür ist der Mann einfach wie gemacht. Er beschäftigt sich ja, wie gesagt, viel mit Mythen rund um das Thema Ernährung. Also schaut doch mal auf seine Seite, MrExpert.de. Ihr findet die Sachen natürlich auch in den Shownotes, auch die Links zu seinen Büchern, die auf jeden Fall lesenswert sind. Und ja, schaut euch das gerne mal an. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt mir gerne eine gute Bewertung, einen Daumen hoch und äh, ihr könnt natürlich auch wie immer Kommentare schicken an podcastupfit.de oder auch Ideen, wenn ihr gerne mal im Podcast zu Gast haben wollen, würdet und natürlich könnt ihr uns auch auf Social Media folgen und zwar bei Instagram abfit.de oder auch wenn ihr bereits upfit kunden seid, dann könnt ihr euch in der upfit facebook gruppe gegenseitig supporten bei eurem aktuellen Ernährungsprojekt und euch da ein bisschen Motivation rüber schicken. Ja, damit freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge vom Podcast und sage euch mal bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.